0: debemos de hacer para mejorar esta ciudad, pero pues, involucramos muchas cosas y cuando empezamos a revisar, como dicen los especialistas, las estadísticas nos dicen una cosa grave, la tercera ciudad más accidentada, más peligrosa en Querétaro, ¿qué han estado haciendo las autoridades? Ahora están esperando una decisión por parte de la Cámara de Diputados, incluso el gobernador lo pidió, fotomultas, porque eso va a disminuir un poco ello. Otro es eh, retenes para que la gente no ande conduciendo y tomando, que también son permanentes y que también de alguna forma inhiben pero no todo eso ha logrado inhibir tanto porque el número de accidentes que se registra regularmente en Querétaro es altísimo, pero resulta que ya platicamos con las autoridades municipales Hemos hablado con los motociclistas que, por cierto, están hoy en día con muchos problemas con las pesquisas de, de vehículos que están robados, en fin. Pero hablemos también de una parte muy importante que me parece que tiene que ver con los seguros, los que además forman parte de este proceso cuando comienza un siniestro, un accidente. Hoy entrevistamos y les, le agradecemos que esté con nosotros a Samuel Villegas. Él es el supervisor de Siniestros el Águila, aquí en Querétaro. A quien le agradecemos que esta tarde nos brinde un ratito para platicar, sobre todo por las temporadas y además eh, sabiendo que es temporada de fin de año. Te agradecemos mucho que estés esta tarde con nosotros. Gracias y bienvenido, Samuel.
1: Miguel, el agradecimiento para ti y para tu amable auditorio. Buena tarde. Oye, Samuel, eh, ¿cómo han visto
0: ustedes como aseguradora? El, el tema del crecimiento de los siniestros aquí en Querétaro Porque ustedes son los que lo ven ahora sí que en la realidad no
1: Ok, bueno, para nosotros eh, Querétaro ha crecido de manera importante eh, El hecho de, de que la población incremente constantemente eh, Pues nos implica una demanda Nosotros como compañía de seguros Tenemos ya la necesidad de abrir ahora una sede en Querétaro Por ese incremento Uh -huh. Una oficina para nuestros clientes para asegurar para todo ello Y pues bueno, hace dos años estamos iniciando en Querétaro nuestro proyecto de, de expansión por el crecimiento evidente
0: El crecimiento de siniestros De eh, las dos
1: cosas, siniestros y gente que tiene la necesidad de, de asegurarse día a día
0: Sí, claro, porque, ¿por ya... porque además la ley ya te lo obliga, ¿no? Neces necesariamente tienes que contar si eres un automovilista con un seguro
1: Así es, eh, es una situación obligatoria por ley Y es una situación pues, que te puede ayudar a enfrentar las consecuencias económicas De las que la gente, eh, pues muchas veces no está enterada o no está advertida ¿no? Uh -huh. Lo que sigue después de un siniestro
0: Lo que sigue después del siniestro, que luego a veces no lo tenemos eh, presupuestado, vi, visto así ¿no?
1: Nunca se tiene presupuestado La gente, eh, lo que hemos observado en la experiencia es que la gente piensa Bueno, si yo doy un golpe a mi vehículo Decido si lo reparo o no uh -huh. Pero no va más allá No dice, bueno, ok, mi vehículo es mío Y puedo decidir sobre él Pero qué pasa si le hago daño a una persona O a un vehículo Como los que circulan en Querétaro Que pueden tener un valor de un millón trescientos mil pesos
0: Eso es justamente Te quería preguntar, y lo estábamos haciendo el otro día en Un grupo de amigos y decíamos, bueno, qué pasa Si tú tienes un vehículo promedio ¿No? Un servicio de transporte. Un vehículo de serie. Un <risa> vehículo de serie, como le llamamos. Y de pronto le pegas a un Lamborghini que está sentado y tuviste un accidente y algo pasó con un vehículo de alta gama. ¿Qué pasa? Ahí, por ejemplo, la experiencia, ¿qué, qué te dice?
1: Eh, bueno, si es un vehículo de serie y el daño es mucho mayor al del vehículo de serie, difícilmente va a ser un siniestro que se arregle por una vía tradicional. En donde yo le hago exigible a la persona que no tiene seguro. El costo del daño, él lo liquida y todos contentos. Cuando el costo del daño del Lamborghini excede incluso el valor del auto que me pegó, lo más probable es esto que se va a tener que definir ante las autoridades correspondientes.
0: ¿Qué tantos procesos, después de que ustedes se dan cuenta, se van a judicializar? De los accidentes, de los siniestros que ustedes más o menos reportan o que tienen al alcance. ¿Qué porcentaje? Un hoy, 5%. ¿Se ha avanzado mucho en esto de la mediación?
1: Eh, sí. Ayuda, uh -huh. eh, dependiendo eh, siempre de, del conductor y de la información que él reciba eh, Hay muchas veces, o pudiera haber algunas tantas Donde la información que recibe primero por parte de las autoridades De los oficiales de tránsito Pudiera tener cierta diferencia con la que recibe de los ajustadores okay. Eso pudiera influir en que en algún momento eh, La decisión de la persona sea agotar la instancia legal correspondiente que entender el proceso como lo entendemos las compañías de seguros, que a ser ciertos es mucho más simple, mucho más rápido.
0: Ok, oye, eh, hablando de una ciudad tan accidentada como la que tenemos en Querétaro, eh, ustedes como ajustadores también padecen de lo que es el tránsito y los problemas viales. Hoy, ¿cuáles son, crees que todos, los retos que tienen ustedes como, como ajustadores de seguros?
1: Eh, bueno, lo primero es luchar con la vialidad como lo hace cualquier ciudadano de aquí. Eh, ya hay horas pico muy fuertes. Para nosotros una hora pico es de 7 y media a 10 de la mañana. La otra hora pico es de 5 de la tarde a 8 o 9 de la noche. Uh -huh. Entonces, eh, la oferta comercial que nosotros tenemos para nuestros clientes, a veces, oye, yo voy a llegar el día que tú choques en 15 minutos. Y la ciudad, ahora, día a día, me está impidiendo a mí cumplir con esa situación comercial en un grado menor, es decir, 5 minutos más, 8 sí, 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 minutos sí, sí. más. Pero yo más... no sé si en un año la oferta ya no va a ser 15 o 10 minutos te veo o llego en media hora tal vez, porque la ciudad me lo ha dificultado.
0: Oye Samuel, cuéntanos ustedes la experiencia que tienen con las leyes que nos rigen eh, normalmente en Querétaro, son las necesarias son las justas tal vez nunca va a ser justa para todos la misma ley, pero eh, están adecuadas para lo que estamos viviendo en el tema de la siniestralidad, porque mira, nos pasa a muchos, llega te toca un accidente y hay quienes dicen, yo no me bajo del vehículo hasta que no llegue mi seguro. Hay quienes dicen, no, yo me espero hasta que llegue la autoridad. O sí se hacen a un lado, lo que sea, pero hay como protocolos. Estamos todos, sabemos cómo, cómo debemos comportarnos frente a un siniestro, incluso a las leyes, los reglamentos.
1: Definitivamente no. Eh, considero que es una cuestión... ...que se pudiera establecer desde el origen de cuando uno empieza a manejar... ...que se nos diera alguna cuestión de educación vial como ciudadanos... ...para que sepamos qué hacer en caso de un siniestro... ...porque la realidad es que al sufrir un accidente... ...las personas deciden por sí mismas si se bajan del auto... ...si no se bajan del auto, si estorban a los demás conductores... ...si ponen incluso en riesgo su vida al bajarse del auto en una vialidad... Claro. ...de alta velocidad... Eh, sin iluminación Pues pudieran ser eh, Un choque pequeño eh, De daños menores Pudiera convertirse incluso en una tragedia Porque no sabemos cómo comportarnos Cuando tenemos un siniestro A
0: ver, cuéntanos una recomendación ¿Qué pasa si es, si es un siniestro? Te toca el 5 de febrero Está el tráfico a todo lo que da Te pegan A lo mejor es un, como decimos nosotros Un besito Pero ese besito ya hizo que te, va, te, te pares ahí un, un cierto tiempo ¿Cuál es la recomendación de un ajustador? Como ustedes que todos los días lo viven en la calle.
1: Lo primero es eh, asegurarse de que ambos conductores se encuentran bien, uh -huh. no caer en ninguna provocación de uno u otro, tomar datos uno del otro y salir de la vialidad en la que se encuentran, salvaguardar su integridad física. Después de eso, comunicarse cada uno a su compañía de seguros. Y no hacer ningún arreglo entre particulares Es decir, no comprometerme Yo contigo, hey Miguel, eh, discúlpame Ahorita llega mi seguro y te paga O que tú me digas sí, lo sí, mismo sí. Llega nuestro seguro, que platiquen ellos Y vamos a esperarlo cada quien dentro de su vehículo
0: Ahí mismo, siempre hay que quedarse mi... eh, no...
1: Siempre y cuando no obstruyan O no se pongan claro, la en peligro Si están en una vialidad principal A una hora pico es Salgan de la vialidad principal Tomen una vialidad alterna donde no obstruyan, sobre todo por el riesgo que eso representaría para ellos.
0: Oye, hay muchas veces, y lo, lo has platicado hace un momento, le decías, es que no tenemos a veces la cultura del seguro. Uh -huh. La cultura del seguro nos permite proteger nuestro patrimonio y más allá, incluso nuestra vida. Uh -huh. Cuéntanos de la necesidad y de la importancia de siempre contar con un seguro.
1: Eh, en base a la
0: experiencia que has tenido, que me imagino que has pasado por todas.
1: Así es, eh, la importancia del seguro... Eh, básicamente es para afrontar consecuencias económicas de un hecho que no sabemos si va a suceder o no va a suceder. Esas consecuencias económicas pueden orillarme a mí que tengo una economía estable, un auto de serie, un auto promedio, si no estoy preparado con un seguro, me pueden llevar a perder ese vehículo, que recordemos que en México, un vehículo no es un bien de ornato, es un bien patrimonial. Exacto. Sobre todo en Querétaro eh, el estar sin vehículo en Querétaro, pues realmente es una situación que le afecta a cualquiera. Si yo causo un daño o le causan un daño a mi vehículo y no tengo un seguro, puede ser que pierda parte de mi patrimonio familiar. De ahí la importancia y más cuando la póliza, incluso hay pólizas que tienen costos demasiado reducidos en comparación con el costo que hoy tienen los vehículos.
0: Es que es justamente eso, ¿no? También eh, los costos ya no son tan altos para asegurar un vehículo. Antes se pensaba, es, es altísimo el costo. Ahora ya no lo es y además hay facilidades para hacerlo, etcétera, ¿no?
1: Así es. Eh, hoy tenemos demasiados paquetes que están al alcance de todas las personas. Una póliza es un traje a la medida, hoy está diseñado así, y se adapta a todas tus necesidades económicas y de uso del vehículo. Habemos compañías de seguros, como el Águila Compañía de Seguros, que incluso tenemos coberturas que nos diferencian de todo el mercado, donde eh, te podemos exentar, de un deducible, que es una carga que siempre cuando contratas un seguro sí, siempre claro. dices, oye, yo siempre tengo que pagar un deducible. En el caso de nosotros, ya hemos diseñado coberturas que nos distinguen en el mercado, que te exentan de incluso esa parte que te toca absorber en un siniestro.
0: Oye, qué interesante, sobre todo de que tengamos esa, esa conciencia de hacerlo, de, de tener esa cultura, de siempre tratar de tener un seguro, porque eso nos ayuda. Y bueno, también esta parte en la que ustedes, como dicen, están conviviendo con una ciudad creciente, que también tiene muchos siniestros, las mismas eh, estadísticas así lo reflejan, y hoy, pues es parte también de la dinámica que ustedes tienen que vivir como ajustadores de seguros en la convivencia de este negocio, ¿no?
1: Así es. El día a día, como crece la ciudad Crece nuestra necesidad de operación Crece el parque vehicular Crecen nuestras dificultades para llegar al asegurado También el nivel de información Hoy te puedo comentar que los asegurados día a día Están más informados eh, por redes sociales eh, Informados a veces de manera positiva O a veces de manera negativa Sobre las obligaciones o los derechos Que pueden tener eh, de una póliza ¿no? Que derivan de ella
0: Ok, muy bien Samuel Villegas, Supervisor de siniestros del Águila, te agradezco mucho que haya venido a platicar con nosotros. Los vamos a invitar para que nos cuenten de estas experiencias que tienen ustedes en las calles y de recomendaciones que son necesarísimas y recordemos que siempre es bueno tener siempre un seguro, ¿no? Muchas
1: gracias. Gracias,
0: Samuel. Bienvenido a Expreso Radio.
1: Gracias, Miguel. Buenas tardes.
0: Gracias.